0: is broken
1: to decide mm -hmm. who I am.
2: Yeah. See
1: to a slave. faithfulness my king you have won the victory now i claim
0: Gott, der mein Herz wirklich kennt vom Tiefpunkt meines Lebens bis zum Neuanfang vergeben völlig frei und so geliebt durch dich Du bist der Grund warum ich Freude spür durch dich bin ich erlöst, ich lass mich fallen bei dir vergeben völlig frei und so geliebt durch dich I'm not a Zurück Vor mir liegt deine Zukunft fest in deiner Hand Für immer und für ewig nah bei dir Du bist oh. Deine Treue, die mich nie verliert, sie ist unendlich groß. Alles, was mich auf den Füßen hält, es schwerelos.
1: Weil die Freiheit, wie du mich gibst, alle Ketten sind schwer.
3: Celebration und wir starten mit einem Celebration Song. Auf geht's mit Energie. Ein Wort reicht,
1: alles verändert sich. that he see. See.
3: Wir verlassen uns auf dich. Danke für deinen Heiligen Geist, der über diese Celebration heute schwebt. Danke, dass wir dich empfangen dürfen. Danke, dass wir dich erleben dürfen, dich
4: spüren dürfen. Und wir strecken uns aus danach, dass an diesem Sonntag was passiert
3: mit uns, dass wir berührt werden, dass Dinge sich verändern, wenn wir sagen: Wir laden dich ein. Und das tun wir heute. Wir laden dich ein, Heiliger
1: Geist, komm du. Heiliger Klang, starker
2: Wind,
1: Feuer Gottes,
2: wirke hier,
1: Heiliger Geist, wir beten Fall auf uns. Wir
5: kehren nun
1: um, weg von Schuld, Erweckung glimmt, die heiße Luft, Atem Gottes, kommen in Flamme und. Lass uns wind, 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 Atem des Himmels, komm mit deinem
5: Schön, dass ihr heute hier seid und auch wenn du online zuschaust, herzlich willkommen. Schön, dass du dich reingeklickt hast und genau, ihr dürft gleich nochmal für alle applaudieren, die heute das allererste Mal hier sind oder wenn du das erstmal online zugeschaltet hast, der Applaus ist für dich. Ja, kennt ihr dieses Gefühl? wenn man sich so richtig schlecht entscheiden kann, nicht weiß, was man tun soll. so Ja, okay, bei den richtig lebensverändernden Entscheidungen kennen wir das wahrscheinlich alle, dass wir nicht leichtfertig irgendwas tun, oder? Also ich habe euch eine Story mitgebracht und ich weiß nicht, ob ich mich dafür schämen soll oder ob das einfach nur lustig ist. Ich war unlängst in einem Supermarkt, einem ganz einfachen Lebensmittelmarkt und habe dort geschweige ja so circa anderthalb Stunden bis zwei Stunden drin verbracht, weil ich mich nicht entscheiden konnte, welches Lebensmittel ich einkaufen soll. Soll ich lieber die Leinsame oder die? Ich habe die Nährwerte miteinander verglichen und preislich so geguckt. Das muss ja auch ein bisschen im Rahmen sein. Und ich habe wirklich anderthalb Stunden darin verbracht, weil ich mich so sehr darin vertieft habe. Also ihr merkt, ich bin nicht gut im Entscheidungen treffen. Aber okay, jetzt mal ein bisschen ernster. Was ist mit den wirklich, wirklich wichtigen Entscheidungen? Fällt es euch leicht, solche Entscheidungen zu treffen? Ich weiß nicht, was es bei mir war. War es so diese Wahl der, was soll ich mal beruflich machen? Soll ich studieren? Soll ich eine Ausbildung machen? Welchen Mann werde ich mal heiraten? Und lauter solche Entscheidungen, die treffen wir nicht leichtfertig. Und manchmal fällt es uns schwer, eine Entscheidung zu treffen, weil wir nicht wissen, was in der Zukunft kommt. Was passiert, wenn ich mich dafür entscheide? Wie wird es dann weitergehen? Und ich habe euch dazu ein richtig cooles Bild, was ich gefunden habe, mitgebracht von Charlie Mackesy. Genau, es wird eingeblendet. Dort ist ein Junge mit dem Pferd im Wald, wahrscheinlich ein düsterer Wald. Und da sagt der Junge, ich kann nicht sehen, wie es weitergeht. Und dann fragt das Pferd, kannst du denn sehen, wie dein nächster Schritt aussieht? Und dann sagt der Junge, ja. Und dann sagt das Pferd, ja, dann geh doch erstmal den. Und in der Bibel gibt es dazu auch eine richtig coole Bibelstelle. In Psalm 119, in Vers 105, da steht, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Und das ist so cool, weil das zeigt wieder, wie wichtig und wie gut es auch ist, dass wir Gott an unserer Seite haben und er uns mit seinem Wort hilft, auch unseren Weg, unseren nächsten Schritt zu gehen. Und genau aus diesem Grund haben wir auch Next Steps. Weil wir glauben, dass Gott eine Bestimmung für jeden Einzelnen hat. Und keiner von uns könnte vielleicht sagen, in drei Sätzen, meine Bestimmung ist. Viele stehen an dem Punkt und wissen gar nicht, okay, wo soll es denn mal hingehen? Wie sieht meine Zukunft aus? Und das Gute ist, wir müssen das gar nicht wissen. Es reicht, wenn wir unseren nächsten Schritt kennen. Und dafür haben wir Next Steps. Und deswegen lade ich dich ganz herzlich ein, dass du heute um 10.30 Uhr oder heute Abend um 19 Uhr online dich zu Next Steps dazu schaltest. Wir haben heute wieder Schritt 1. Starte deine Reise. Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Auch die Reise zu deiner Bestimmung. Herzliche Einladung. Genau. Und wenn wir schon beim Thema Nächste Schritte sind, wir haben diesen Samstag um am 11. September ab 9.30 Uhr beginnt der Love in Action Trainingstag mit Basti Decker und dort wollen wir gemeinsam mit ihm lernen, wie wir ganz praktisch Liebe in Aktion sein können. Und vielleicht hast du es auf dem Herzen schon lange und jetzt ist die Gelegenheit, tu es einfach melde dich an, wir werden super coolen Input haben, zusammen essen, praktische Übungen haben und Projekte, wie wir das ganz praktisch leben können. Und wenn es dir schon reichen würde für den September, wir haben im September auch noch ein weiteres Highlight, die 21-Tage-Gebet. Und wir haben das vorhin schon gehört, dass in den 21-Tagen-Gebet so viele Dinge passieren können, so viele Wunder. Und wenn du noch kein Wunder erlebt hast, dann würde ich sagen, tragst in dein Kalender ein, komm zu den 21-Tagen-Gebet, sie starten am 13. September und fordere Gott heraus und warte ab, was er tut. Ich bin schon gespannt, was ihr im Nachhinein erzählen könnt. Genau. Und jetzt möchte ich euch gar nicht mal lange mehr auf die Folter spannen. Wir starten in den Serienclip. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und freue mich auf die Predigt mit euch.
4: Nicht immer ist Familie so begeisternd, wie ihr heute seid. Schön, dass ihr in Tingen in Tottenau, hier in Segeten dabei seid. Aber Fakt ist, wo wärst du, wenn du keine Familie hättest? Du wärst gar nicht da. Der Mensch kann nicht ohne Familie, aber so oft denken wir, ich mag die nicht, das passt mir nicht, so nicht, ich will so. Und dann leiden wir, weil wir die Lebensentwürfe und die Erfahrungen unserer Biografie vielleicht nie gewählt hätten, aber wer wählt schon seine Familie? Wer wählt schon die Biografie deiner Eltern? <lacht> Kannst du zurückgehen und bei denen rumschrauben? <lacht> Kannst du nicht. Und deswegen ist die große Kunst, einen größeren Bezug zu finden. Ein, ein Bild, das über das hinausgeht, was ich bin, ich habe. Und vielleicht hat der Schöpfer Himmels und der Erde bei dir in Tottenau, genau da, wo du jetzt bist, etwas geplant, was durch den Familien Bezug und die Herausforderung, die du hast oder in Tingen oder hier in Segeten, gar kein Problem hat. Gott kann mitten durch Probleme durchlaufen und was vollkommen Neues schaffen. Wenn wir als seine Kinder ihm vertrauen, dass er das gerne mit uns tut. Und deswegen ich bin begeistert, dass du dabei bist. Wir waren und schließen heute die Serie We Are Family ab und ich will mal den ersten Kernsatz wiederholen. Da hieß es, zwischen dem Ideal und der Realität ist eine Spannung. Löse sie nicht auf, lerne sie zu tragen. Das heißt, wenn die Dinge, die du gerade erlebst, nicht ideal sind, nicht einfach abschaffen, weglegen, verdrängen, hinter dich schmeißen und sagen, ich mache alles neu, nur um zu sehen, dass du es wieder alles wiederholst. Lerne doch mal hinschauen. Und die Spannung zu dulden. Und dann, letztes Mal haben wir darüber gesprochen, als Eltern geben, und das gilt genauso für einen Teamleader, das gilt hier in der Kirche für die Dreamteams, am Arbeitsplatz für die, die Teamkonstellation, die du vielleicht nie gewählt hättest. Die Dynamik der Familie lässt sich überall in dieser Welt wiedererkennen, in Beziehungen und Entwürfen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das Urmodell des Lebens am Anfang schuf, der Herr Mann und Frau in seinem Bilde, in dem Bilde Gottes schuf er sie. Er schuf sie als Mann und Frau. Das Ideal der Familie ist, ein Mann und eine Frau sind im Bund der Ehe zusammen und bringen Kinder hervor, die sie für ihn lieben, formen und erziehen. Die Kinder gehören gar nicht mir. Meine Kinder gehören nicht mir. Deine Kinder gehören nicht dir. Das ist übrigens fast das Schlimmste, was Eltern ihren Kindern antun können, indem sie sagen, du bist mein Kind und du hast besser zu tun, was ich dir sage. Wie wäre das, wenn wir darauf achten? Was hat Gott vor? Dass wir immer wieder fragen, Gott, was hast du vor mit unserer Familie? Wie denkst du über uns? Und was können wir jetzt von hier ausgehend denn miteinander erleben und bewirken? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, auch wenn ich das Ideal nicht habe, meine Mutter ist heute Morgen hier und heute Mittag und heute Abend und äh, sie, ist, sie ist die Heldenmacherin in meinem Leben. Wenn du dir Menschen anschaust, und sie hat nicht das Ideal erlebt. Sie ist fast 50 Jahre Witwe. Wenn du denkst, es muss ideal sein, damit es gut kommt, das stimmt nicht. Sondern als Eltern geben wir unseren Kindern ein Bild... Vom Leben, wie? Durch unser Vorbild. Und das ist wichtig. Du kannst heute entscheiden zu sagen, in dieser Sache werde ich vorbildlich. In dieser Sache nehme ich die 21 Tage Gebet ab dem 13. und lass es richtig knallen. In dieser Sache mache ich eine neue Geschichte. Mein Gott schreibt Geschichte mit mir. Und ich lass mich nicht abhalten. Und diese Gedanken sind so wichtig, weil Gott sagt nicht, ja, bei dir ist nicht ideal, mit dir kann ich gar nichts anfangen. Dann würde er mich in jedem Fall schon mal gleich abschaffen. Wow. Dich nicht. Aber Gott hat zu mir gesagt, Theo, ich will dich gar nicht abschaffen. Ich will, dass du erkennst, wie sehr ich dich lieb habe. Und von dieser Liebe, bedingungslosen Liebe, baue ich mit dir dein Leben neu. Wäre das nicht fantastisch? Wenn du mit ihm dein Leben neu baust, dich nicht festhältst an vergangenen Erfahrungen, an Mühen und Umständen, sondern orientierst an dem Vorbild unseres Lebens, Jesus Christus. Trotzdem müssen wir uns eingestehen, und wenn wir ehrlich sind, fällt uns jetzt gar nicht schwer einzugestehen, dass da Schmerz ist. Je älter du wirst, in der Regel hast du mehr Schmerzen. Also ich meine nicht nur Arthrose-Schmerzen, nein. Je älter du wirst, hast du mehr Schmerzen, weil du Erfahrungen hast, die subideal liefen. Und deswegen ist es so wichtig, Jesus, der zentrale Satz über Mentalität, er sagt, wenn ihr seid wie die Kinder, könnt ihr das Reich Gottes empfangen. Jesus hat im Prinzip zu dir und zu mir gesagt, genau da, auch für die Dream Teams, die heute dienen und sie es nachher online anschauen oder auf YouTube oder für dich online, heute, an diesem Tag, schaust du dir diese Message an. Das, was du bisher erlebt hast, ist kein Hindernis für Gott, zu dir durchzukommen, ja. zu mir durchzukommen. Er baut ein völlig neues Leben und trotzdem erleben wir sowas wie Schmerz. Wir sagen, das war nicht gut. Und je älter wir werden, könnte dieser Schmerz manchmal stärker werden. Und wenn wir bleiben wie Kinder, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin noch ein Kind. Ich hoffe, ich bin nicht kindisch, das ist was anderes. Aber kindlich, vertrauensvoll, lernbereit, neugierig, sich immer wieder neu aufmachend. Und ich sage, ja, das kenne ich schon. Als ich in deinem Alter war, vor 85 Jahren. Wer mag solche Leute? Und mit WWW kann ein 31-Jähriger oder eine 27-Jährige schon sein wie eine 85-Jährige. Weil der Speed-Up in unserer Kultur macht uns allen zu schaffen. Und deswegen runternehmen, so wirst du deinen Schmerz los. Alle haben Schmerz. Wie wird man ihn los? Ich gebe dir eine zentrale Bibelstelle und die finden wir in 1. Mose 41, 51 und 52. Da geht es um zwei Namen, nämlich den zwei Söhnen von Josef. Josef hatte eine schmerzhafte Familiengeschichte, was er mit seinen Brüdern erlebt hat. Und, und die ganze Spannung und das ganze Theater, das ist also schon eine dicke Nummer. Und und er erzählt mit den zwei Namen seiner Söhne seinen Weg zur Heilung, seine Heilsgeschichte, seine neue Geschichte. Wenn du eine neue Geschichte willst, diese zwei Verse sind wie ein, ein Leuchtturm. Der sagt, guck mal hier, schau dir mal das an, das bringt Orientierung, genau da, wo du jetzt bist. Und er hat den ersten Sohn, er nennt ihn Manasse und er sagt, du hast mich vergessen lassen, alle meine Mühe und das ganze Haus meines Vaters. Wie wird es, wenn wir auf die richtige Art, biblisch gesehen, den Schmerz unseres Lebens, Verlustmomente, äh, Ungerechtigkeiten, Schicksalsschläge, traumatische Erfahrungen, wenn wir sie nicht verdrängen, sondern mit Gott bearbeiten und dann vergessen. Und die Mühe wird abgewaschen, abgestreift von dir. Das Erste ist, du hast mich vergessen lassen, alle Mühe und das ganze Haus meines Vaters, er hat Jahre gelitten. Und dann ist er von einer Ungerechtigkeit in Ägypten in die nächste reingelaufen. Und man hätte sagen können, jetzt habe ich die Nase voll. Ich habe fertig. Josef ganz anders. Er wusste, Gott hat einen Plan für sein Leben. Und auch wenn es so aussieht, als wenn Gott ihn vergessen hat, in der Ecke, im Staub, im Dreck, im Schweiß, in der Ungerechtigkeit menschlicher Erfahrung. Gott hat ihn nicht vergessen und er hat ihm vertraut. Und ich möchte dich einladen, lerne an diesem Sohn Manasse. Schau mal über deine Familiengeschichte. Was war für dich mühsam, was war für dich gut? Und wie bist du damit umgegangen? Ist es noch mühsam? Wenn ja, braucht es Arbeit. Zweitens, er hat einen zweiten Sohn bekommen, Josef, und den nannte er Ephraim. Und Ephraim heißt, du hast mich fruchtbar gemacht im Lande meines Elends. Wenn du wie ich bist, ich werde gern fruchtbar im Lande meines Erfolgs. Also so wie du sein würde ich gerne, oder du, oder da. Manchmal denke ich, ja, ah, wer vergleicht außer mir hin und wieder? Also ich weiß, es nicht richtig und alle von uns wissen es nicht richtig, aber wer? Social Media und all die schnellen Bilder auf all den flachen Scheiben haben uns eine Kultur des Vergleichens nahegebracht. Und wir müssen wieder zu einer Kultur des Originals im Bilde Gottes zurückkehren. Du bist ein Original, Unikat, niemals war ein Mensch da wie du. Und du hast nur eine Chance zu werden, wie du sein kannst indem du zu diesem Schöpfergott schaust und der in Jesus Christus dich neu macht, ein neues Bild macht. Fakt ist, zwei Dinge lernen wir an diesem Tag, nämlich, dass Gott uns hilft, die Mühe der Erfahrungen, die wir gerne nie gemacht hätten, abzustreifen, loszulassen und, dann, und sie zu vergessen und dann fruchtbar zu werden im Land meines Elends. Was ist Elend momentan? Was ist mühsam? Krankheit, Beziehungen, Finanzen, Emotionen, Lebensumstände, Arbeitsplatz. Was ist mühsam bei dir? Gott hat dich nicht vergessen. Gott lädt dich ein. Der Gedanke, Familie ist eine Reise. Also Familie ist eine Entwicklung durch die Generationen. Gott entwickelt unsere Familie von Ägypten. Übrigens, mit Ägypten ist nichts verkehrt. es ist ein Bild. Also, wir sind ja nicht anti-ägyptisch. Ägypten in der Bibel ist ein Bild von Gefangenschaft. Manchmal fängt die Reise bei Gefangenschaft an, bei Mühe. Der Lebensentwurf meines Vaters war nicht ideal. Und dann für mich so früh aus meinem Leben zu gehen, aus dem Leben meiner Geschwister, aus dem Leben meiner Mutter, war nicht das Skript meiner Mutter, war nicht das Skript meiner Geschwister, war nicht mein Skript. Wenn Dinge passieren, die du nie wählen würdest, glaube nicht, Gott hat geschlafen. Weil Gott schläft und schlummert nicht. Das tun wir. Weil wir sind schwach, er ist stark, aber er hilft den Menschen, die ihm vertrauen, Familie ist eine Reise, aus Gefangenschaft, aus Schmerz, aus mühsamen Erfahrungen, hin zu der Wüste. Du denkst ja, jetzt wird es schlimmer, ich war in Gefangenschaft, jetzt bin ich in der Wüste. Theo, was für ein Gott, was für ein Leben, brauche ich nicht. Nein, 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 die Wüste ist der Ort, wo das, wovon ich befreit wurde äußerlich, aus mir innerlich rauskommt. Christus befreit mich nicht nur von den äußeren Umständen, die mir mühsam sind, sondern er befreit mich von dem System der Mühe, das in mir liegt. Meiner Eigenwilligkeit, meiner Sünde, meinem Stolz, all den Dingen, die wir gerne irgendwo verschieben würden. Und dann, wer durch Ägypten, Wüste ins verheißene Land will, der wird auch kommen. Vertraue auf diesen Gott, er ist der beste Reiseführer. Okay. Familie ist eine Reise. Und weil du gerne ein praktisches Beispiel davon haben willst, habe ich ähm, Gottfried, Brigitte und Lisa eingeladen, uns ein bisschen was von ihrer Familiengeschichte zu erzählen. Heißt sie mal herzlich willkommen. Gottfried, schön, dass du gekommen bist und Brigitte und Lisa. Und Gottfried, Brigitte, erzählt uns doch mal was von eurer Familienkultur, wie das für euch war, weil ihr seht gut aus und ihr seid stark und macht tolle Sachen. Gottfried, du bist ältester bei uns hier in der Church seit Jahren und hast so ein vorbildliches Leben äh, entfaltet. Und ähm, Aber wie war das bei euch? Was war mühsam, was war gut?
3: Ja, ich glaube, Mütter Mütter sind die wichtigsten Personen in unserer Familie. Und so war das auch bei uns. Alles drehte sich um Unsere Mutter und ich kann sagen, ich habe wirklich meine Mutter geliebt. Aber das heißt nicht, dass sie es einfach mit mir hatte. Und meine Mutter hatte es nicht nur nicht einfach mit mir, sondern auch mit ihrem Schicksal. Meine Mutter ähm, ist vor vier Jahren gestorben und sie wäre diese Woche jetzt 100 Jahre alt geworden. Oh. Ja. Und ähm, meine Mutter kam gehörlos zur Welt. Und das war ein richtiges Handicap. Äh, Menschen, die nicht hören, können sprechen, nicht lernen, weil sie eben nicht hören können. Ja. Meine Mutter kam dann in der Jugend, in ihrer Kindheit, dann nach Meersburg in eine Gehörlosenschule, Schule. Und das war für sie ein, ein riesen, äh, Vorteil, weil ihre Eltern das quasi möglich gemacht hatten. Und sie konnte nur dann auch andere gehörlose Menschen kennenlernen. Meine Mutter hatte nur den Wunsch, auch selber eine Familie zu gründen und auch Kinder zu haben. Und sie heiratete einen Mann, aber dieser Mann konnte ihr den Wunsch nach Kindern leider nicht erfüllen. Meine Mutter war pragmatisch, ihr Wunsch so groß und sie trennte sich wieder von ihrem Mann und sie verliebte sich in meinen Vater. Das hört sich vielleicht jetzt ein bisschen so romantisch an, aber das war damals ganz, ganz schwierig. Meine Mutter war 38 Jahre alt, geschieden und mein Vater war zwölf Jahre jünger, 26. Und ihre Eltern, meine Großeltern hatten überhaupt keine Freundesfreude daran und sie wollten diese Beziehung auf jeden Fall verhindern. Die ganze Familie war gegen meine Mutter ich kam dann trotzdem zur Welt 1959 und äh, mein Bruder ein Jahr später. Und äh, ja, die Großfamilie wusste es zu verhindern, dass äh, meine Mutter dann meinen Vater äh, geheiratet hat. Also wir wuchsen dann gewissermaßen äh, als uneheliche Kinder vaterlos auf. Aber... Äh, dann, als sie dann die zwei herzigen Burschen gesehen haben, dann wurden wir doch von unserer Großfamilie, von Großeltern, waren dann auch noch Onkel und Tante in unserer Familie, dann doch auch wirklich geliebt und, und äh, angenommen. Aber unser Vater, der hat einfach gefehlt. Und ich habe das auch gespürt dann, als ich herangewachsen war, ja. auch als Schüler, äh, ja, ich war ein ganz schlechter Schüler, ich hatte keine Mot Motivation und nur mit Ach und Krach, habe ich dann auch so die mittlere Reife geschafft. Meinen Vater habe ich dann erst als erwachsener Mensch kennengelernt. Ja. Und äh, vielleicht noch äh, dies, dieses Kennenlernen, das war dann irgendwo enttäuschend, weil es war ein Mann, ein Gegenüber, den ich nicht kannte. Und da gab es leider keine Herzensverbindung. Und äh, das war dann doch auch... Sehr schmerzvoll, ja.
4: Gottfried, danke für die Transparenz und die Ehrlichkeit. Und Guck mal hier, wenn du dich vielleicht an einer ganz anderen Stelle wiederfindest, ich finde es so wertvoll zu hören. Gottfried, danke, dass du so ehrlich bist und uns reinnimmst in deine Lebensgeschichte. Brigitte, wie ging es dir?
6: No. Ich bin in einer katholisch geprägten Familie groß geworden. Wir waren fünf Kinder, drei Mädels und zwei Jungs und ich war die Jüngste des Nesthäkchen. Ähm, meine Mutter, die war von Geburt an herzkrank. Sie hatte einen Herzfehler und mit jedem Kind wurde ihr Zustand, ihr gesundheitlicher Zustand schlimmer und das wurde auch so kommuniziert und ich fühlte mich dann oft auch schuldig, wenn es ihr schlecht ging. Ähm, sie war immer wieder wochenweise im Krankenhaus und äh, manchmal haben wir auch gedacht, dass sie stirbt. Also da war immer diese Angst und diese Sorge um sie. Das war eigentlich so, hat es meine Kindheit richtig geprägt. Und wir wurden dann versorgt von einer Dorfhelferin oder unser Vater hat nach uns geguckt. Und wir haben selber sehr früh gelernt, aufeinander Acht zu geben und fürsorglich miteinander umzugehen. Genau. Und meine Mama, die konnte so ihre Rolle als Mutter oder mir gegenüber, ja, manchmal diese Rolle gar nicht so ausfüllen, wie sie das auch wollte oder wie ich das gebraucht hätte, hätte. weil es ihr nicht gut ging. So ist das. Genau. Und ich habe mich dann einfach emotional so an meinen Papa gehängt und habe auch mit ihm eine sehr enge Beziehung gehabt. Durch ihn habe ich auch Jesus kennengelernt. Er hat mich sehr früh mit in Gottesdienst genommen, fast jeden Sonntag. Und ja, die christlichen Werte, die wurden uns vermittelt. Besonders Stau. auch, dass man treu bleibt, treu in der Beziehung zu Gott, treu in dem, was man tut, Stau. einander Stau. unterstützt. Stau. So genau, gut. Ja. Sie stand dann sehr früh verstorben, mit 55. Ich war da 16 Jahre alt mhm. und ein halbes Jahr vorher starb meine 21-jährige Schwester. Das oh. war schon sehr eine schwere Zeit für uns. Wir waren damals zu dritt noch zu Hause, ich habe den, den Haushalt übernommen. Keiner durfte merken, dass die Mama fehlt. Das war so meine Motivation. Und für Trauer ja, gab es keine Zeit. Oder wir ja, haben es verdrängt. Jeder hat es für sich selber verarbeitet. Mhm. Wir haben nicht darüber geredet. Mhm. Und ich habe auch in einer falschen Weise Verantwortung für meinen trauenden Vater übernommen. Mhm. Genau. Aber ich bin sehr dankbar für meine Eltern, mhm. weil sie trotz dieser schwierigen Umstände uns Kinder wirklich Liebe geschenkt haben und ja ihr Bestes gaben für uns.
4: So kostbar. Ist es nicht das Berührendste, was wir erleben können, dass Menschen ihr Herz öffnen, uns mit reinnehmen in ihre Story, ihr Leben? Und äh, wir erkennen in dem Leben eines anderen, wie wir vielleicht in unserem Leben navigieren können mit Jesus. Lisa! Du ja, hast gerade zugehört, wie deine Eltern ein bisschen ihrer Lebensgeschichte erzählt haben. Wie ging es dir?
7: Also für mich ist Familie, gerade mit den Storys nochmal, die jetzt auch zu hören, für mich ist Familie nochmal was ganz anderes. Für mich, ich bin in einer heilen Familie aufgewachsen oder... Ähm, ja, habe äh, Familie immer als Geschenk auch gesehen und nimmt das alles andere als selbstverständlich, dass es so lief wie mit meinem Bruder noch und mit meinen Eltern, die sich einfach liebevoll immer um, um uns gekümmert haben. Wollen wir Gott
4: für den Brigitte mal einen Applaus geben? Ja. Danke.
7: Ähm, und Familie ist für mich immer noch ein Ort der Sicherheit und Ermutigung auch. Ähm, und was ich besonders an unserer Familie schätze und auch meine Eltern ähm, immer mit uns gelebt haben, war diese, diese offene Gesprächskultur. Wir haben, äh, hatten das Glück durch die Arbeit meines Vaters, da er dran gearbeitet hat, neben unserem Haus, dass wir alle drei Mahlzeiten miteinander eben einnehmen durften und das war immer, wir haben viel geredet, viel über persönliche Dinge, wir waren einfach oder sind auch immer noch nah am Herzen von den anderen und tauschen uns aus über das Weltgeschehen auch heute noch, äh, diskutieren auch mal hitzig, ähm, ja, teilen aber auch persönliche Dinge miteinander ähm, und auch wie es uns im Glauben geht, ähm, was wir gelernt haben und es immer ein toller Austausch einfach, den stark. wir zu viert haben, wenn wir zu viert zusammen sind. So schön zu hören. Und ähm, auch was ich äh, in unserer Familie lernen durfte, ist einfach diese Kultur des Vergebens. Also wenn ich einen Fehler mache, wir haben alle unsere Macken, wir sind keine perfekte Familie. Ähm, <lacht> ja. ähm, und mir wird vergeben, aber ich kann auch anderen vergeben. Und so das war immer, ich, wenn ich... Ich hatte nie Angst, nach Hause zu kommen. Meine Eltern haben mir nie Vorwürfe gemacht oder so. Wenn ich eine schlechte Note hatte, ich konnte immer heimkommen und wusste auch einfach, dass das mir vergeben wird oder ähm, dass einfach eine positive Kultur, Familienkultur dort ist. Ähm, und auch als Kind, ich war ein sehr ähm, unsicheres Kind. Wenn ich in fremden Umgebungen war, dann war ich nicht so wie mein Bruder, der sehr offen war. Ähm, da habe ich immer sehr viel Ermutigung gebraucht. Und meine Eltern wussten das natürlich, sie kannten mich und kennen mich immer noch. Ähm, und ermutigten mich einfach oft mit Worten und haben mich unterstützt und mir immer zugeredet. Und ich habe das total gebraucht als Kind. Ähm, und auch im Gebet, also ich bin im Haushalt aufgewachsen, in dem immer gebetet wurde. Meine Eltern, immer das Erste, wenn ich runtergekommen bin, nach dem Aufwachen sah ich meine Eltern am, am Tisch, die gebetet haben für meinen Bruder und mich. Und diese Gebete merke ich einfach heute, weil sie das heute noch tun, tragen meinen Bruder und mich einfach, einfach weiter. Wir, wir merken, dass das für uns gebetet wird, dass da voll die Kraft drin steckt. Und da bin ich meinen Eltern auch total dankbar einfach, dass sie diese Gebetskultur auch früh geprägt haben. Wir, wir haben immer, bevor wir... Ähm, schlafen gegangen, sind immer zu viert, Bibel gelesen und miteinander gebetet und äh, mein Bruder und ich dürfen das jetzt als Kultur, auch Gebetskultur weiterleben und so dafür bin ich voll. sehr dankbar, dass meine Eltern einfach mir totale Vorbilder sind und gerade mit ihren Stories ist das alles andere als selbstverständlich, ähm, dass sie einfach so eine Einheit in Ehe, Einheit in Familie sind und das möchte ich später mit meinen Kindern und in meiner Ehe ähm, auch so fortführen. Genau. Yeah.
4: Lisa, so toll, so schön zu hören. Super, Lisa. Gottfried und Brigitte, das macht euch schon happy zuzuhören, oder? Das macht uns happy zuzuhören, das gibt uns ein Bild der Hoffnung. Oder bei all dem, was wir auch erleben, ist ja nicht nur ideal, also ist eine Spannung auch bei euch, ich habe mal herausgehört, aber Gottfried und Brigitte, wie kam das, dass ihr von der Herkunftsfamilie und den Erfahrungen, die ihr gemacht habt, selbst so eine Familie aufbauen konntet?
3: Ja, das war äh, nicht selbstverständlich. Ähm, ich ähm, hatte eigentlich mit Gott gar nichts am Hut. Äh, wir haben geheiratet, unsere Ehe war ordentlich, sie war ganz gut. Und dann habe ich durch eine, durch eine äh, berufliche äh, falsche Entscheidung äh, ziemlich... Äh, ja, ziemlich Erschüttert bin ich dann geworden und äh, in diesem Moment der Hoffnungslosigkeit, muss ich schon fast sagen, da habe ich dann wirklich äh, zu Gott geschrien, habe gesagt, wenn es dich gibt, dann, äh, dann bin ich da, dann bitte zeig dich. Und, äh, das, war, das war dann wirklich so. Dann habe ich durch verschiedene Menschen dann einfach dann Gott entdeckt und er hat mein Leben total verändert und er hat danach auch unsere... Ehe verändert, auch nochmals auf ein neues, ein wunderbares biblisches Fundament gestellt und das war ähm, im Nachhinein wohl eines der wichtigsten Momente in meinem Leben und es ist einfach großartig, wenn Gott in einer Ehe äh, mit dabei ist und äh, ich habe dann auch, manche Dinge korrigieren müssen, zum Beispiel meine Mutter, die ich so geliebt habe, die war dann fast jeden Tag bei uns am Mittagstisch. Und das brachte auch Konflikte zwischen Brigitte und mir. Und dann äh, erinnerte ich mich auch an diesen Bibelvers, wo da steht, ein Mann verlässt seine Mutter und seinen Vater und gründet eine eigene Familie. Das heißt nicht, dass ich meine Mutter dann links li liegen lasse. Aber ich habe dann diese ja, göttliche Ordnung in unserer Familie hergestellt. Und das hat vieles wirklich verbessert. Und ich bin so, so dankbar dafür. Gottfried, Brigitte, Lisa,
4: ihr seid ein leuchtendes Beispiel für Menschen, die mit Umständen, die alles andere als ideal waren, eine erstaunliche Familienstory entwickelt haben mit Gottes Hilfe. Und wir wollen euch danken für eure Ehrlichkeit, für euer Dasein, für die Ermutigung, die das für uns bedeutet, für euch, die in Thingen in Tottenham mit dabei seid und für euch, die ihr online dabei seid, es ist so. Der Gott des Himmels gibt Hoffnung für genau die Situation, in der du dich jetzt gerade bewegst. Lass uns Gottfried und, und Brigitte und Lisa noch mal einen Applaus geben. Dankeschön. Ganz, ganz lieben Dank. Ganz lieben Dank. Wir könnten gleich zum Kerngedanken dieser Message über Freiwerden von Schmerz. Wie werde ich meinen Schmerz los? Josef hat uns erklärt, man kann die Mühen des Vaterhauses vergessen und ich will gleich erklären, wie man das praktisch macht und man kann im Lande des Elends erfolgreich werden. Das heißt, der Arbeitsplatz, die körperliche Herausforderung, die familiäre Situation, deine Finanzen, deine Emotionen, was immer deine lebensgeschichtliche Prägung ist, die kann neu werden. Du kommst von Ägypten über die Wüste, also über Herausforderungen, wo wir auch erkennen, ohne Gottes Hilfe, geht es nicht. Kommen wir in das weiße Land, in das, was sich jeder von uns wünscht. Und der Gedanke ist der, entweder arbeitest du hart an deiner Familiengeschichte oder deine Familiengeschichte arbeitet hart an dir. Wir haben gerade gehört, wie Menschen mit Gottes Hilfe äh, an ihrer Familiengeschichte gearbeitet haben. Das ist kein Automatismus. Manche erwischt es gut, andere erwischt es schlecht. Die haben Glück gehabt und die haben halt Pech gehabt. So läuft das nicht. Gott erbarmt sich über jeden Menschen, aber es braucht mein proaktives dran mitschaffen, dabei sein und das Ding entwickeln, das Gott mir gibt, diese Geschichte des Lebens zu schreiben und wenn ich meine Schmerzgeschichte verdränge, verleugne, dagegen kämpfe, ohne sie zu versöhnen, bin ich dazu verurteilt, sie zu wiederholen. Und wir alle kennen Wiederholungsgeschichte. Und diesen bekannten Satz haben ja alle gehört, wer die, seine Geschichte und die Geschichte nicht versteht, ist dazu verurteilt, sie zu wiederholen. Ähm, der Satz kommt ja nicht von ungefähr. Und deswegen ist es so wichtig, an welchem Bereich willst du arbeiten? Da gibt es Schmerzpunkte, da gibt es Erfahrungen, die nicht ideal waren in deinem und meinem Leben und ich will dir zwei Tiefpunkte ganz kurz beschreiben, die ich hatte in meinem Leben, in der Familie, Aline und ich, also Aline garantiert eine vorbildliche Frau, aber an mir hing es so oft und ich kann zwei Negativbeispiele geben, einfach um dir Mut zu machen, wenn du Schmerzliches erlebt hast in deiner Familienkultur, es ist nicht das Ende, aber und ich habe Oft schon darauf hingewiesen, aber ich würde mich nicht als Kindesmisshandler einstufen. Überhaupt nicht. Habe ich nicht so erlebt und will ich nicht weitergeben. Aber ich habe mal meiner Tochter, vielleicht war sie acht oder neun, so den Arm mit zwei Fingern, nur mit zwei Fingern gedrückt. Und ihren Arm leicht nach oben bewegt. Meine Körpersprache war die, entweder tust du, was ich dir sage, oder ich könnte tun, was du nicht willst. Das nennt man Drohung. Drohung mit Gewaltanwendung, könnte man das nennen. Wenn du dabei gewesen wärst, es war moderat, aber jetzt das Ganze wäre für mich nicht so lebensverändernd gewesen, wenn ich nicht den Blick meiner Tochter gesehen hätte. Ich war ärgerlich, das hat gerade nicht funktioniert. Wir alle kennen das. Und dann nehme ich diesen kleinen, zarten Arm, dieses hübschen Mädchens, das ich so sehr liebe, und ziehe ihn hoch und drücke mit zwei Fingern. Und ihr Blick streift mich. Papa, was machst du? mit mir? Das ist mir wie ein Blitz reingefahren. Never ever will I touch my daughter. Like that. Niemals werde ich meine Tochter so anfassen. Wenn es nicht mit Herz, mit Worten geht, wenn es nicht mit Zeit und Geduld geht, lass es. Alle gewaltsamen, auch gewaltsame Worte, alles pushen, alles drohen, alles zerren, alles beißen. Es wird nur alles schlimmer machen, nicht besser. Das habe ich in diesem Tag gelernt. Das ist jetzt 20 Jahre bald her. Ich bin so dankbar für den Blick meiner Tochter. Es hat mich mit mir konfrontiert, mit meiner Schwäche, mit meiner Hilflosigkeit. Und ich habe gesagt, Jesus, du hilfst mir, dass ich ein vorbildlicher Vater bin. Und ich im im Geschäft meines Willens Leute einfach einbinde, wie ich es brauche. Und die zweite Story, ich habe sie auch oft genug erwähnt, aber einfach nur für Erinnerung. Es sind oft die schmerzhaften Geschichten, die wir erleben, die uns so zur Lehre werden. Mein Sohn mit 16, durch eine Konfrontation mit mir und Gespräch, was nicht so ideal lief, rückt einen Satz raus, der, und ich wusste dass lange in ihm steckte. Papa, dir kann man nichts recht machen. Was er wirklich sagte ist, Papa, deine Minderwertigkeit, die immer noch ein Stück weit mitspielt, sehnt sich nach dem Perfekten und du bist nicht zufrieden, wie es ist und bejahst mich nicht so, wie ich es mache. Sein schmerzverzerrter Blick, während er das sagte, ging mir genauso rein. Und ich möchte euch einfach Mut machen. Familiengeschichte verdrängen heißt, wir wiederholen sie. Familiengeschichte bejahen und hinschauen, wie wir gleich hören werden, gibt uns die Chance, dass wir unsere, aus unserer Schmerzgeschichte, wie wir schön durch Brigitte und Gottfried und Lisa gehört haben, aus unserer Schmerzgeschichte eine Heilsgeschichte machen. Da heilt dann was. Diese zwei Erfahrungen mit meinen Kindern haben mir geholfen zu verstehen, es geht nicht durch meine Anstrengung, es geht durch Gottes Gunst. Und ich will dich einladen, schau doch mal an, entweder arbeiten wir an dem, was wir erleben oder das, was wir erlebt haben, arbeitet an uns. Kerngedanke. Und deswegen... Wo ist deine Schmerzgeschichte? Wo sind die Unrechtsmomente? Wo sind die Tragikmomente? Wo sind die eigenen Versagensmomente, die dich geprägt haben und vielleicht Dinge hervorgebracht haben, die du gar nicht wolltest? Und arbeite daran. Es gibt einen Satz, der mich über die Jahre begleitet hat. Der steht in Galater 3, Vers 13. wahrscheinlich ist 3, 13 und 14. Aber ich füge es mal zusammen. Da heißt es in Galater 3, Vers 13, Christus hat uns losgekauft, erlöst. Also Christus hat uns Freit vom Fluch des Gesetzes. Das heißt, wenn ich was falsch gemacht habe, löst es einen Zyklus aus der Wiederholung des Falschen. Wenn die Eltern was falsch gemacht haben, lerne ich das falsche Muster und dann tendieren wir es zu wiederholen. Christus hat uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Das heißt, alles, was mühsam lief in deinem Leben, aller Schmerz, alles Unrecht, alle Krankheit, alle Belastung, alle Muster des Bösen, die vielleicht auf deiner Familie auch lagen, und du hast vielleicht ärgerlich und böse, traurig oder wie auch immer, furchtsam reagiert, hat er am Kreuz getragen. Das heißt, wenn er meinen Platz ganz genommen hat, kann ich seinen Platz nehmen und mit seinem Platz kriege ich einen neuen Lebensentwurf, eine neue Chance, eine neue Hoffnung, eine Heilung, die im Alltag Bestand hat. Und es ist so wichtig, er hat den Fluch für mich getragen. Deswegen muss ich nicht mehr unter dem Fluch leben, sondern ich kann unter dem Segen leben und das ist eine Entscheidung und wie kam das dann? Weil Gott hat ja in Abraham einen Plan, wer den Römerbrief liest, kann nicht verpassen, wer Paulus begleitet, kann nicht verpassen, dass Abraham das Modell des Glaubens ist und Gott hat Abraham einen Segen verheißen, der so umfassend ist, dass es weit über das hinausgeht, was wir normalerweise denken, wie in unserer Familie möglich ist. Wie kommt es, wenn Christus uns loskauft vom Fluch des Gesetzes, also dieser musterhafte, immer wiederholende Schmerz? Dann kann der Segen Abrahams zu mir kommen in Jesus Christus und die Verheißung des Heiligen Geistes. Ich will dich einladen, erlebe jetzt Wunder, während du das hörst, in Tingen, in Tottenham. Erlebt jetzt ein Wunder, der Freisetzung zu sein. Du musst nicht mehr, wir müssen nicht mehr wiederholen, was schon passiert ist. Sondern wir können aussteigen mit Jesus, diese neue Geschichte in ihm empfangen und den Segen Gottes. Und das ist so, so wichtig. Das Muster von Scham und Schmerz durch Jesus brechen. Wie geht das? Ganz einfach. Drei Gedanken zum Arbeiten, ähm, drei Gedanken zum drüber nachdenken. Erstens hinschauen, nicht wegschauen. Wenn ich meiner Mutter dankbar bin, dann dafür, dass sie über die letzten Jahrzehnte uns ein Modell gegeben hat, ich schaue hin, auch wenn es schmerzhaft ist. Ich laufe nicht weg, ich bin treu, ich bleibe dabei und deswegen bleib du dabei. Komm und st sei stark, genau da, wo es vielleicht momentan noch schmerzhaft ist. Hinschauen und sagen, was ist da nicht los? Was ist in meinem Leben los? Was, was sind prägende, was sind... Orientierungen, die vielleicht ganz schmerzlich waren. Und was hat es für meine Familie für eine Auswirkung? Hinschauen. Und sagen, Jesus, mit dir kann ich es wagen, auch das Schmerzhafte zweite anzuschauen. Zweitens, vergebend nicht verurteilen. Meine Güte habe ich oft verurteilt. Wer außer mir ist gut im Verurteilen? Also ich, ich mache mir einfach ein Bild und sage, so ist richtig und das ist falsch. Und du bist falsch. Und Gott sagt, nein, 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 so geht's nicht. Vergebend befreit von dem Wiederholungsmodus. In dem Augenblick, wo ich vergebe, setzt Gott mich frei, dass ich erlebe, was er für mich vorhat. Und deswegen vergeben nicht, verurteilen, das Urte Gott kann urteilen. Wir Menschen urteilen so, ich urteile so oft falsch. Und deswegen vergeben befreit mich vom, Wiederholus, vom Wiederholungsimpuls. Und drittens und letztens, wir segnen und wir fluchen nicht. Fluchen ist übrigens nicht fluchen, wie du das so denkst. Das kann auch so sein. Fluchen heißt schlechtes Aussprechen über. Segnen heißt gutes Aussprechen über. Wenn es bei den Kindern nicht läuft, wenn es in der Ehe nicht läuft, wenn es in der Großfamilie nicht läuft, fange an als Erste, als Erster, Gutes auszusprechen. Ja, aber das habe ich schon hundertmal gemacht, Hat nichts gemacht. Ne, vielleicht braucht es tausendmal. Entschuldigung, ich will dich nicht entmutigen. Aber Gott ist kein Zauberer, Gott ist Gärtner. Und Gott arbeitet immer mit meiner Willensentscheidung. Und ich sage, okay, sag okay, jetzt hast du mal deine Gesetzlichkeit, okay, es kommt gesetzlich gesetzliches Segen. Nein, Gott will mit dir partizipieren, mit dir zusammen neue Geschichte schreiben und es braucht Geduld. Und segnen heißt, ich spreche Gutes aus über. Ich möchte euch einladen, wir haben eine Gelegenheit nächsten Samstag, dass das Segen praktisch werden kann. Ich habe erlebt, dass da, wo ich mich um andere kümmere, mit Gott, da, wo ich schaue, wer was braucht und Wert hinzufüge bei anderen, dass dort ganz neue Dinge möglich werden. Love in Action Tag Training am 11. mit Basti. Ich würde meinen, es könnte dein wichtigster Tag in diesem Jahr werden. weil Du lernst neu deine Lebensgeschichte zu entwickeln, indem du anderen Segen geben willst. Und auch lernen. Hockt euch rein. Lernt, was Gott vorhat. Ich glaube, es wird eine riesige Gelegenheit für uns als ganze Kirche, Tottenau, in Tingen und in Rheinfelden und hier in Segeten. Und wir treffen uns hier in Segeten. Wir haben jetzt einen Reflective Moment, wie wir das auf Neudeutsch nennen, geplant. Christian wird uns ein Lied anspielen und ähm, nimm doch mal Zeit, darüber nachzudenken. Wie sieht es in deiner Familie aus? Wie sieht es in deinem Leben aus? Und der Song ist Break Every Chain. Wo gibt es Ketten? Wo gibt es Muster? Wo willst du lieber wegschauen oder urteilen, weil die anderen falsch sind, anstatt zu segnen, hinzusehen?
1: power.
4: Jesus, wir danken dir für diesen Tag. Danke für die Hoffnung, dass die Muster gebrochen werden. In dir, Jesus, du hast uns erlöst vom Fluch des Gesetzes. Jeder, der das hört, jeder, der da ist, da, wo du bist, da, wo ich bin, wir entscheiden uns, heute von diesem Segen zu empfangen. Jesus, löse Muster, breche Ketten, Öffne Türen, segne Familien, gib neue Anfänge und Kraft, sie in Treue zu üben, bis wir erleben, dass aus einer Fluchgeschichte eine Heilsgeschichte wird. Bis der Schmerz unseres Vaterhauses, die Mühen unserer Erfahrungen in der Familie berührt, geheilt, befreit und erneuert wird. Das ist nicht nur ein Traum, das ist Realität für jeden, der sagt, ja Jesus, ja Jesus. Empfange in diesen Augenblick Hoffnung von Gott, der zu dir und deiner Lebensstory Ja sagt. Da wo du bist, empfange seinen Segen. Ich will ganz herzlich allen in den Locations danken. Dir danken und euch danken, dass ihr so wunderbare Arbeit macht. Es ist nicht selbstverständlich, dass sich die Teams zusammen so vorwärts bewegen, wie ihr das tut. Wir sind riesig dankbar. Danke an Albert und danke an Arlene und danke an die ganzen Teams, die so treu arbeiten. Lasst uns ihnen einen herzlichen Applaus geben. Wir hier, da wo du bist an der Screen, da wo du bist, heute hier in Segeten, Obwohl du nicht zurück kannst, um einen guten Anfang zu machen, kannst du heute anfangen, um ein gutes Ende zu machen. Wir alle wünschen uns ein gutes Ende und ich will euch einladen, nie aufzugeben, auch wenn es schmerzhaft ist. Und diese kleinen, treuen Schritte zu gehen, damit die Ketten, die Muster, damit die Rhythmen berührt und gebrochen und verändert werden können und Gott Familie schenkt, wie sie im Himmel ist. Das ist möglich. Lasst uns kurz beten und dann in den Song gehen und vielleicht streckst du dich heute und in dieser Woche aus, nach diesem Gott, der Erlöser ist, der Flüche bricht und neu an deinem und meinem Leben Segen wirkt, auch wenn da viel Schmerz war. Jesus, wir danken dir. Du hast uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes. Wir empfangen das jetzt. Wir müssen nicht mehr wie früher. Wir können, wie der Himmel für uns vorgibt und vorlegt und uns befähigt. Und ich segne dich mit dem Mut, den Jesus hatte und den er dir jetzt gibt, mit dem zu schaffen, was ist und dann Stück um Stück seinen Segen zu erleben. In Jesu Namen. Amen. Wenn ihr wollt, stehen wir miteinander auf und schauen zu diesem Gott, der uns bejaht, der uns liebt, der uns befähigt, Familie zu leben, vielleicht Großfamilie und mit ihm Geschichte zu schreiben, die unser Herz berührt. Er ist der Vater im Himmel. mit in unsere Lebensgeschichte, in unser Leben hineinnehm. dann bete doch mit mir folgendes Wort. Jesus, danke für dein Leben. Danke für dein Ja zu mir, zu meiner Familie, zu all meinem Leben. Danke, dass ich dir mein Leben heute bringe und du mir vergibst Du mich erlöst und mich befähigst, ein völlig neues Leben zu leben. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich empfange das jetzt. Tröste mich jetzt. Heile mich jetzt. Befreie mich jetzt. Dafür danke ich dir, Jesus. In deinem Namen. Und alle sagen, Amen. Amen. So gut, lass uns nochmal einsteigen und dem Ehre geben, der uns liebt und der uns gibt, was wir brauchen.
5: schön, dass ihr heute auch hier gewesen seid und dass wir den Gottesdienst gemeinsam ähm, ja, feiern durften. Wenn du jetzt noch äh, Gebet möchtest oder dich segnen lassen möchtest für die Woche, dann ist hinten das Pray äh, Prayer-Team für dich zuständig. Du darfst gerne einfach hingehen. Sie beten ganz gerne für dich. Genau. Ich wünsche euch einen richtig, richtig tollen Sonntag. Und wenn du online oder ihr hier gerne mit uns in Kontakt treten wollt, dann könnt ihr ganz gerne die Connect-Karte ausfüllen oder die Praise-and-Prayer-Karten. Oder wenn du heute das allererste Mal da bist, dann wartet noch ein Willkommenspaket auf dich. Holst dir gerne ab, es ist nur für dich bereitgestellt. Und jetzt wünsche ich euch einen richtig, richtig schönen Sonntag. Wenn ihr gleich rausgeht, dann achtet doch bitte auf die Abstandsregeln und die Hygienemaßnahmen. Und ich wünsche euch einen richtig schönen Sonntag. Macht's gut. Bis dann. Ciao.
1: you
0: I worship your majesty Hand und Herz und unseren Leben wollen wir dein Wirken sehen. Wir halten es kaum aus. Komm, füll den Raum. Wir wissen, dass du alles ändern kannst. Dein Reich kommt.